0: Oiê, eu sou o Astor. E eu sou o Murilo. E a gente tá aqui de volta com o nosso podcast,
1: o A Fauna Betos. E hoje a gente vai falar do resto do livro da Lucifole, a última festa, que a gente falou no primeiro episódio. Isso,
0: a gente terminou de ler o livro, a gente já tava quase terminando, pra falar bem a verdade, né? Faltava e... 30% só, né? Exato, faltava 30%, 25%, mais ou menos isso, e a gente terminou de ler. E, nossa, o que que aconteceu? aconteceu, né? <risos> aconteceu, simplesmente. Foi uma vibe completamente... Uma vibe. Não, tiveram coisas que foram inesperadas, foi legal. Sim, teve muita coisa inesperada. Uma, principalmente, que é o plot do livro inteiro. Eu acho que o plot não foi nem quem morreu. Foi sim em relação a um assunto que a gente já vai estar falando. Tá, o bagulho da sauna? Não, o bagulho
1: do stalker. Não, eu acho que o bagulho da sauna foi um plot maior ainda. Será? Eu já esperava que o Stalker fosse aquela pessoa. Hum, Tanto que eu já tinha te falado. Sim, é verdade? Então, agora a gente vai comentar todos os detalhes só, todos os spoilers. É isso aí, vamos começar. Mas antes, a gente tem que falar
0: das nossas redes sociais pra vocês, né? Sigam a gente lá no nosso Instagram, que é muito, muito importante. Porque a gente vai postar absolutamente tudo do podcast lá no nosso Instagram que é @faunabetos, assim como vocês veem aqui no Spotify ou no Deezer que vocês talvez estejam escutando, ou aqui no YouTube, enfim. A gente é multiplataforma, tá disponível em todas as plataformas. É multifacetado. Multifacetado completamente. Então sigam a gente no Instagram, tá? Arroba não se esqueçam. Vai estar tá na descrição do podcast, sempre tá na descrição do episódio. E é isso, não percam. Vai sair isso. o calendário de fevereiro lá, a gente vai falar sobre o próximo livro lá. Na verdade, a gente vai falar sobre o próximo livro no final desse episódio. Então, fiquem aí com a gente pra
1: vocês já saberem de tudo. Então, é isso. Esses isso. Foram os avisos. No começo do mês tá saindo sempre as artezinhas que a gente faz. Sim, a gente esqueceu. É verdade, eu falo tá sobre as artes, tá saindo, os stories estão todos bonitinhos, o projeto gráfico tá muito legal, né, porque a gente que faz não deixa a <risos> parte, mas tá muito legal, tá muito bonitinho, e vai sair também o calendário com as datas certas e tem as páginas certas dos dias pra gente ler Junto, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente estipulou um número de páginas por dia, a gente pôs alguns dias de descanso, às vezes. Uhum. Mas vai sair tudo certinho, tudo uma lá pra gente fazer junto. E pra ter uma
0: experiência mais completa. Exatamente. Além disso, também, obviamente, vai ter a data dos episódios, né? E vocês vão ter algumas novidades no calendário, mas ao mesmo tempo que vai ser uma novidade, vocês não vão saber o que é essa novidade, tá? Que então... é uma novidade, não é só uma novidade. É uma novidade surpresa. É uma novidade surpresa, Exatamente. E é isso, esses foram os avisos das redes sociais. No caso, só da rede social, né? Nosso Instagram, mas também tem nosso YouTube, que eu acho que conta como rede social. Conta. Conta como rede social também, gente. É, é a Fauna Betas no YouTube também, tá? Lá vocês vão encontrar o mesmo podcast que vocês escutam no Spotify, no Deezer ou no streaming preferido de vocês, mas no YouTube, pra quem não tem como escutar pelos streams principais, né? E enfim, vamos começar? Vamos começar. Então, bora lá! E... Bem, antes da gente começar a falar especificamente da, do final, né, dos últimos 25, 30% do livro, é, da história do livro, a gente vai estar tá fazendo um remember de onde a gente parou na semana passada. Não sei se vocês vão estar tá se lembrando, mas eles foram viajar para passar a virada de ano, né, naquele lugar super hostil, enfim, super isolado e tudo mais... E eles estavam no lago é, na meia-noite, porque eles decidiram sair da sede e ir pro lago pra tacar um rojão, pra todo mundo se abraçar, beber. beber um pouco, cuidem sempre. E eles ficaram lá, e aí a Miranda começou a passar meio mal, e o Bo levou ela pra dentro da sede, ele cuidou dela lá, e ela ficou por lá mesmo. E foi aí que a gente parou a nossa leitura, a nossa... Os nossos comentários na semana passada. Foi, não tinha acontecido nada. Nada, não tinha acontecido 70
1: nada. 70% do livro não tinha acontecido nada, mas tudo. Calma, bem. que a gente vai falar
0: disso daqui a pouco. Oh. <risos> e, enfim, agora a gente vai começar a falar dos fatos que vieram logo depois dessa cena: que a Miranda ficou lá, bebum, dormindo na, na sede, né? Acabada. Bem, acabada, Como tá eu bem. queria estar. Tá. Sim, tá Nesse sextou.
1: Sextou dela. Eu não novou Eu não novou então, voltando de onde a gente parou, semana passada. O bolo largou a Miranda lá, desacordada, apagada, jogada no chão, vomitada, toda nojenta, né? Largou ela lá. O que eu faria também?
0: <risos> a... Mas ele cuidou dela, A gente. Tava dentro de um lugar fechado, tava tudo quentinho, com a ladeira lare... acesa. Ela tava num lugar bom, tava num lugar ótimo. Tava jogada na rua, não. né? Já
1: esteve melhor que eu. É, colocou ela no sofá. Eu já estive em pior situação. É, exatamente, acho que todo
0: mundo
1: já esteve. Botou ela lá, aí tem um capítulo da Miranda falando que ela tava muito louca, muito lueque. E aí o que acontece? E aí, no final do capítulo dela, ela fala que ela abre o olho e tem um cara na né, frente dela, um cara aleatório, que a gente não sabe quem é. E aí acaba o capítulo, que nem essa mulher sempre faz, que não revela nada. Que não revela nada, ela quer fazer a <risos> misteriosa. Mas aí a gente descobre que é o Gilles Depois, tendo uma... Gilles, que é marido da Samira Que é pai da, da Praia 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 Uhum e aí, eles estão tendo uma puta discussão lá, que ele fala que ele não quer que essa Mira descubra que eles já se pegaram no passado. Dan -dan -dan. Sim, porque naquele verdade o desafio, uma das perguntas que fizeram que a gente comentou
0: foi: Ai, você já ficou com alguém dessa roda? Fizeram pra Miranda. Fizeram pra Miranda. E ela respondeu que sim, todo mundo ficou, meu Deus, nossa, ela já ficou com alguém, que coisa absurda. Não revelaram quem é, mas o Guilherme foi falar com a Miranda porque foi ele que ela ficou, então né, é isso, e ele é não queria isso. que ela contasse pra ninguém, só isso também é, apenas é que... isso uhum. aí beleza, passou um tempo a Miranda dormiu, dormiu, dormiu falou com o Guilherme, dormiu de novo a Miranda estava desmaiada desmaiadaça. aí ela acordou assim depois, teve mais um capítulozinho da que daqui a pouco a gente fala, mas enfim é... e aí ela tava dormindo, aí ela acordou olhou o relógio, era quatro e pouco da manhã, ela falou meu Deus, onde que eu tô? realidade, ela tava se fazendo de sonsa, porque ela tava no chalé dela. Só que ele me onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu Deus, eu não sei onde é que eu tô. E aí, assim, tava no chalé dela, ela olhou lá a hora e tal, ela ficou meio tipo, nossa, tá boa tarde. Aí ela olhou pela janela e viu que a luz da sede tava acesa. E aí ela ficou pensando, meu Deus, será que eles ainda estão lá, tão se divertindo e tal? Porque eu tenho que estar lá, porque eu sou a alma da festa. Ela fala praticamente isso. Eu fiquei lendo isso com aquela cara, uma cara enorme, tipo... Ah, sabe, tipo, meu, ai, eu sou a alma da festa Tipo, meu Dá vontade de dar na cara dela Dá, sabe, ai, essa menina é muito chata E aí, ela simplesmente, 4 horas da manhã, bêbada Provavelmente ela deve estar tá começando a ficar com aquela ressaca Depois que você dorme, acorda, você dá aquela ressaquinha, sabe, aquele, enfim E aí, ela levanta, ela meio que dá uma arrumada na maquiagem é, Arruma o vestido, coloca o salto de novo e ela simplesmente sai. Gente, detalhe que isso é no meio da neve. E esse povo tava tá usando essas roupas assim, no meio da neve. Pra mim
1: isso também não foi muito sentido. Pra mim isso não
0: fez sentido. Mas enfim, é, falando que ela tava andando de salto. De salto na
1: neve. Na neve. Eu fiquei
0: pensando, tipo, meu, qual que é o sentido disso? Enfim. E aí ela foi lá pra sede. E no caminho, ela começou a escutar uns barulhos estranhos. Assim, tipo, uns grunhidos. Que ela tava ficando com um pouquinho de medo. É, tipo, ela, ela mesma falou que parecia um barulho de bicho. E aí, né, enfim, é que... ela foi descobrir, depois de um capítulo que foi o da Heather.
1: É, ela veio descobrir que era um canto da, do acasalamento. Era o canto do acasalamento, de quem? Ela vai descobrir. Ela vai descobrir. <risos> e aí, tem um capítulozinho da Heather, que ela tava no presente. E eu não entendi muito bem também, queria até que você pudesse me explicar, que ela tava no banheiro.
0: Não, ela tava no escritório dela, ela entrou na sede, isso já era no presente. Logo depois que tinha descoberto um corpo e tudo mais. E ela tava falando com as autoridades, tentando falar com as autoridades no telefone. E ela desligou, porque não tava conseguindo obter retorno, por conta da tempestade e tudo mais. Porque foi o seguinte, ela ligou na polícia primeiro. E aí, uma pessoa, que eu não vou me lembrar o nome, porque foi muito X pra história. Então, eu não lembro o nome, perdão. Mas uma policial, ela entrou em contato. E aí, ela moveu o caso é, dela, o caso, de, o caso deles no caso, né? O caso deles no caso, pra outro investigador. Que ele queria tomar conta e ele não tava atendendo. Então, assim, ela tentou ligar, não conseguiu e ficou frustrada e ficou lá na, na, na salinha dela. E aí, do lado, tinha um banheiro. E ela começou a escutar duas pessoas conversando: dois ela... hóspedes,
1: ela falou dois que era dois hóspedes.
0: Exato, dois hóspedes conversando. E ela não conseguia. Gente, olha isso. Ela não conseguia distinguir a voz deles e não conseguia saber quem era. Tipo Sim. assim, tava com aquele povo duas semanas, tava jantando com eles, que teve o jantar de chegada, né? Não conseguiu distinguir a voz de nenhum deles, nem assimilar a voz com a cara de ninguém. Enfim, ela não conseguiu assimilar. Ela não consegue mesmo, ela precisa disso. A autora precisa disso pra estar andando. Ah, exatamente, a autora precisa disso pra Foda estar andando. Quando assim que ela, ela tava <risos> vivendo com as pessoas. Exato. E tipo assim, ela não entende, ela vai chegando perto da porta pra ver se ela escuta um pouco mais. E ela derruba alguma coisa da prateleira, não lembro o que é. É algum troféu, alguma coisa assim. Ela derruba da estante. E aí as duas pessoas ficam quietas e acabou. Mais uma questão: quem são essas duas pessoas? Eis é a questão. A gente vai descobrir daqui a pouco. A gente não descobriu? Descobriu sim. Quem era? Era a Kate e a Emma,
1: não era? Não, não era, não era a Kate e a Emma. Olha o que elas estão ah, falando aqui, ó. Pera gente, aí. vamos com calma. Peraí, aí, deixa eu verificar aqui. O homem fala primeiro. Se eles descobrirem, estou ferrado. Por que eles descobririam? Pergunta a mulher. Tem um bilhete. O bilhete? Você não destruiu? Não, não, parei. Ah, tá, já sei que ah, isso. Ah, é o Julian e é a Kate. E Kate. É
0: ah, isso. entendi. E foi isso o capítulo, gente. Praticamente isso, ela
1: escuta duas pessoas conversando e não identifica quem são. Aí a gente volta para o passado. <risos> aí a gente volta para o passado e a gente descobre o que era o grito do animal. Que a Miranda viu vindo da sauna. Exatamente, ela
0: foi chegando perto da sauna para procurar refúgio. Mas ela descobriu que o som tava vindo de dentro da sauna. E aí, ela abriu a sauna e ela deu de cara com o quê? Com o marido dela, com a melhor amiga. Fazendo um lepo-lepo.
1: Fazendo um. Uma. Uma. Uma forelância? Uma fornicação. Uma fornication. Uma fornication. Ela descreve, né, que ele tava com as. Com as caras no meio das pernas.
0: Exatamente. Dela, e tipo assim, gente, ela fica na hora, ela, tipo. Pra vocês terem uma ideia de como ela já tinha o pensamento da amiga dela. Ela fala do corpo da amiga dela como se ela já soubesse há muito tempo. Tipo assim, ai, aquela bunda seca, aquele peito murcho, aquele corpo é, coisado, <risos> sabe? Tipo, ela falando essas coisas como se ela já tivesse reparado nessas características da amiga e só guardasse pra ela, tipo, nossa, tem mó peito murcho, né? Nossa, tem uma bunda murcha, sabe? E aí ela começou a falar isso, ela fica chocada. Aí os dois, obviamente, veem ela lá e aí começa aquele... Não. Aí ele, não é isso que tá aparecendo. Ele fala exatamente isso, ele fala que não é o que parece. Não é o que parece. Clássico. E é isso, ela descobre, vai saindo da sauna puta, falando que vai acabar com a vida do Julia, que vai contar o segredo dele pra todo mundo. E ela descobre mais uma coisa agora... Adivinha, a gente não falou que a Kate estava grávida. A Diana Kate estava grávida. E é isso aí. E ela descobriu que ela estava grávida. Sim, ela confirmou que ela estava grávida, porque ela viu a barriguinha dela. A barriguinha saliente. A barriguinha saliente. Podia ser pum, mas
1: não. É não, não é, é,
0: eu acho que não é, esse caso não era pum, enfim. E é isso, ela descobriu. A melhor amiga dela estava grávida do marido dela. Chique, eu parece achei... uma
1: novela mexicana. Sim. Pra mim, esse é o maior plot do livro. É, eu achei
0: esse plot eu, muito inesperado. Muito inesperado. Eu,
1: esse eu não pensei em nenhum momento. O último ainda eu
0: esperava. Sim, mas esse eu realmente não, não esperava.
1: Então, continuando. Aí a Miranda joga aquele Lero lá que ela vai espalhar, que ela vai Contar. Vai expor ela. Vai Sim, expor, expor o marido ela, dela.
0: Expor o marido dela. Porque se vocês não lembram, é, o Julian ele fazia o quê? Ele traficava informação. E tráfico de informação é uma coisa proibida. Você... Coisa
1: criminosa.
0: Exatamente, você vai estar tá vendendo informações sigilosas, que são informações super importantes por muito dinheiro. Então, assim, isso é proibido, não pode. E ia se a fuder com a vida dele. E aí,
1: ela, ela sai ameaçando ele, falando que vai acabar com a vida dele. Toda aquela coisinha pra gente falar, foi ele que matou ela, pra uhum. ela esconder o segredo e sim, tal. Sim, Mas aí, beleza. e ela sai muito louca. E aí, tem aquela coisa também que o Julian
0: fala que, foi com vontade de matar ela, que não sei o quê. Aquela putaria toda de. Ai, eu mataria ela. Meu Sabe? Deus. Pra gente ficar, tipo, meu Deus, ele que matou. Só que, gente, livro de investigação é óbvio que não é. Quanto mais óbvio for, não vai ser aquilo. Depende, pra mim tava meio óbvio também quem matou. Sim, mas a gente teve que raciocinar um pouco. Pra mim, quem morreu tava muito, muito óbvio. Sim. E quem matou
1: tava bem óbvio, já desde o começo. Pra mim.
0: Eu não achei, mas depois que eu parei pra ler... É porque assim, gente, a gente leu o livro pausado, paulatinamente. É tipo, a gente lê um tanto por dia. E esses livros de investigação, a gente, o certo é você pegar eles e você ler o mais rápido possível. Quando você tiver com vontade, mas uma maior quantidade de páginas por dia. Pra você não ficar... É, Pensando muito naquela história pra você não ficar conseguindo criar muita teoria. Porque o bacana é você se surpreender. Então assim, eu acredito que se a gente estivesse lendo no meio da história, ia ter tanta coisa acontecendo que a gente não ia estar tá conseguindo pensar nessas coisas individualmente que nem a gente fez. Por isso que acabou ficando mais fácil. Não sei,
1: eu fiquei feliz porque eu descobri antes quem matou, quem morreu. E Sim, quem, quem era... morreu eu adivinhei também. Quem morreu quem eu óbvio Era bem óbvio. Mas continuamos, depois a gente fala de quem matou e quem morreu. Exato. Aí a Kate, ela conta como ela encontrou o Julian, como eles começaram a se pegar. Sim. Como que... ela ficou grávida. Como ela ficou grávida, ela não conta, porque acho que todo mundo sabe como se fica grávida. É... Mas... É, meio aleatório também. Mas ela explica, ela dá um contexto de como Sim, começaram. Sim, ela também falou que ela foi num bar depois do trabalho,
0: que ela tava estressada e tudo mais. E aí ela encontrou um cara, ela falou bem assim, um cara super bonito, super elegante e tal... E ela não viu que era o Júlia. Ele chegou pra falar com ela e ela não viu que era ele. Ela viu só quando ele chegou perto dela porque ela não tava reconhecendo. Ela saiu pra caçar macho. Ela saiu pra caçar macho. Ela foi ela... para caçada. Foi, ela falou isso também. Ela tava on. Tava era on a
1: total. Foi fe... isso, quarta-feira. Era no meio da semana.
0: E aí ela simplesmente ficou conversando com ele e tal. E ela falou pra ele. É. Na verdade, ela falou pra ela mesma, né? Falou pra nós que estamos lendo. <risos> que ela ficou chocada como é, ela conhecia, mas ao mesmo tempo não conhecia o Julian. Mesmo conhecendo ele há tanto tempo. dá pra entender? Tipo, que eles nunca se falaram direito por conta da Miranda e tal. Porque a Miranda que fazia essa ponte entre as, entre aspas, amizades e formava esse círculo social. Então, assim... É, tá num ambiente sem a Miranda acabava sendo estranho, porque ela que fazia todo mundo meio que, entre aspas, se conectar mesmo de uma maneira, sabe é tipo, ai, tamo aqui todo mundo junto ê. mas a Miranda que fazia todo mundo tá junto, Sim. e ela falou que foi muito estranho ver, é, conversar com ele sem estar com a Miranda por perto, e aí rola todo furdunço e tal, eles conversam bebe, 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 bebe eles transam no beco, a gente putaria toda.
1: Putaria toda, e você acha que a Kate é toda certinha? Sim, a Kate é toda tipo... Mas ai... eles transam no beco, na, na beco. rua.
0: Beco, uh aham. -huh. É insan... insanamente total. Insanamente
1: total. Sinamente Totalmente total. insano. <risos> ah, e aí aconteceu uma cena que eu adorei. A, minha, a Miranda ficou puta, né? E saiu o Lueco da sede, foi andando sem rumo, foi andando, foi andando, foi andando, andou, andou, andou de salto na neve. Uhum. <risos> e ela foi bater na portinha de quem aqui, ó? Do Doug. Do Doug. Foi se jogar pra cima dele, ele negou foi. ela. Eu adorei. Ele negou ela ele negou ela. E uma
0: coisa também que eu acho que a gente não comentou no último episódio, talvez porque não tenha acontecido no livro, mas um dos motivos do Doug ter tá com a ficha criminal, né, suja é porque ele tava numa balada, numa festa, e um cara... Era num bar. Era num bar? Era num bar. Era num bar. Num pub. Um pubzinho. É tipo uma baladinha, né, um pub. É tipo É uma, uma balada pra beber. É uma balada bar. é Uma balada bar, exatamente. É, e aí ele tava lá, e lembrando que ele já foi é, artilheiro, né? Sim. Ele, artilheiro não, era o quê? Fuzileiro naval. Fuzileiro naval, exatamente, me confundi. E, tipo assim, teve uma missão, aquela missão que a gente comentou da criança, da criança que explodiu e tudo mais, e morreu muita gente naquilo. É, não só naquilo, tipo, na época da, que teve a guerra mesmo, enfim, conflito que ele participou e tal... E quando ele tava nesse pub, um cara que era amigo de um amigo dele, do próprio Doug, que morreu naquela, naquele momento, é, foi falar com ele e perguntou por que, que ele ficou vivo. Tanta gente morreu, mas ele ficou vivo por quê? E começou a chamar ele de covarde e tudo mais. E o Doug praticamente estrangulou o cara, ele não matou o cara, mas ele estrangulou o cara, e o cara tipo teve que ir pro hospital e tal, o cara ficou muito mal. E a Miranda chamou ele de covarde Que foi o que o cara chamou ele Naquele pub, aquele dia que ele quase matou Então assim, nessa hora Subiu uma raiva gigantesca No Doug e ele quase, tipo No livro fala que ele praticamente Queria desganar ela, sabe Sendo que ela foi morta como? Desganada, Desganada. Então assim, já deu aquele negócio de puta que pariu Ele que matou Nessa hora parecia que ele ia matar ela Parecia muito, mas
1: a gente viu que Não foi ele Ai, gente, e eu queria dizer que nessa cena que ela vai lá se jogar em cima dele, eu resolvi o primeiro mistério do livro. E foi que dizem que eram quatro da manhã esse, nesse momento, né? Ele tava deitado, dormindo, e diz no livro que ele dorme muito pouco, que ele dorme muito mal, e que vira e mexe ele fica andando de madrugada. E eu solucionei o primeiro mistério desse livro, que é porque o Doug não dorme, que ela fala que aqui <risos> diz que... Ó, cadê? Quando a Miranda vai chegando perto dele, ela segura o zíper e abre a calça. Ele não dorme, porque ele dorme de calça jeans. Ninguém consegue dormir bem Ninguém de calça jeans. Ninguém consegue dormir
0: de calça jeans, explica. Alguém avisa o Doug, gente. Sentido, calça não... jeans não é pijama.
1: <risos> Ó, pelo Doug. Em, em justiça do Doug, alguém avisa que calça jeans não é pijama. Sim, alguém compra uma calça de tactel, um, um moletom, porque lá é
0: frio, então é um moletom. Dorme
1: de cueca, dorme de cueca aquecedor. também.
0: É, então... Tipo assim, sabe? A Miranda dorme pelada. A Miranda dorme pelada, exatamente. Chique. Então, é, assim. é muita cara da Miranda dormir pelada, não é? É, é tipo a Dani Ai. Noce, que dorme pelada também. Você viu o post no Instagram dela? Não vi. Gente, olhem o Instagram da... Minha indicação. Olhem o Instagram da Dani Noce e ela fala os benefícios de dormir pelada. Chique. Chique. Coisa de gente rica. É coisa de gente rica.
1: Mas próximo
0: tópico. Próximo tópico foi só um capítulozinho, sem graça, que a Kate tentou falar com a Miranda, só que a Miranda ficou... Não, não queria falar com ela e tudo mais. Isso, ela tava no meio da floresta, depois que a Miranda tava voltando na casa do Doug, né? E aí, ela não queria conversar e tal, e a Kate foi tipo, falar com o Julian, e o Julian ficou desesperado, falando que ela ia fuder a vida dele, não sei o quê. Falou um monte de coisa, falando que ela não ia ter coragem, que isso e aquilo. E é isso, foi só isso, foi só... Ela não tem coragem? Ela tem sim. Será? Acho que tem. Mesmo?
1: <risos> foi isso o capítulo, gente, basicamente, é um capítulo curtinho. Aí a gente volta pro presente. Agora é um capítulo intenso. É, agora é um capítulo intenso, com altas revelações. Sim. Aí depois a Heather tá lá, louca do cu, falando quem são as pessoas que eu ouvi falar e não reconheci e tal. E ela fica lá, olhando pro monitor do PC dela, olhando pra câmera. Aí ela fala assim, nossa, mas ninguém entrou, ninguém saiu. Aí ela para e ela pensa, tipo assim, meu, ninguém saiu. E aí, o que acontece? O Yain... Que é um personagem super aleatório, nada Sim, a
0: ver. é aquele prestador de serviço que a gente falou que o patrão contratou ele,
1: ele simplesmente o patrão mandou, eu fiz, acabou. Essa era a função dele. É, aí ele tinha que ter ido embora na véspera do ano novo, que ele só veio trazer as pessoas, trazer os suprimentos, as coisas assim e ir embora. Uhum. E aí ela percebeu que ela não viu ele sair pela câmera. Então o que acontece? Ele tava lá ainda. Uhum. E aí ela sai, loeco e correndo na neve sozinha também. Outra idiota. É, porque detalhe. Pra detalhe, né? Porque, tipo assim, o...
0: nesse momento. Era super perigoso fazer isso, porque tava aquela tempestade, aquela, é, tempestade super forte. Não, e nem a tempestade. Tipo, tem um assassino solto. É, exatamente, tem um assassino
1: solto. Então, assim, né? Enfim. Aí, beleza, ela saiu correndo desesperada no meio da neve. E aí, ela foi pra, tipo, um galpão que eles guardavam os rifles, né? Porque eles fazem muita caça lá. A gente falou no primeiro episódio que eles caçam muito viado. Uhum. E viado bicho, não viado. Eles não praticam a caça de viado. <risos> De gays. Sim. O governo lá do Bolsonaro, lá. <risos> então. Aí, ela saiu correndo muito louco E foi lá. E ela viu que um rifle sumiu. Dan, 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 E aí, ela, bonitona, pega um rifle, bota aqui no percurso E ela vai. Pá! Assim, ela vai com o sangue nos olhos uhum. E aí, ela lembra que a sede antiga tá interditada. E o Iain. E o Iain. Fala isso rápido. E o Iain. E o Iain. E o Iain. E o Iain. 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 Tá. E o Iain. E o Yain sempre falou pra ela não entrar, que ela... Há muitos anos atrás, a sede pegou fogo. Uhum. A antiga sede. Ele falava que a estrutura era frágil, que podia desabar na cabeça dela e tudo mais. E aí, falou pra ela nunca entrar. ela uhum. nunca entrou. Uhum. E aí, ela fica lueque, vai lá, bate na janela, arranca na tábua da janela e entra. Pula a porta. Pula o muro. Ela, ela é foda. Sim, ela do nada virou a Lara Croft. Ela foi a tança o livro inteiro agora, é foda. Mas ela entrou, é... com horrível e assim... Mirana, assim, ó, que nem a, aquele, aquele carinha do Lunei
0: Quem? Ah, sei, aquele lá
1: do Chapeuzinho? É, do Chapeuzinho? Sei, não sei, lembro o nome dele, mas não ela vai o aqui dele. Mirana, aqui, pá, pá, e ela encontra o Iain. Na verdade, antes dela encontrar o Iain, o que ela encontra? Adivinha? Adivinha, a linha. Açúcar. Não é açúcar.
0: Açúcar que não dá pra comer, que você cheira? É açúcar de cheirar. Açúcar de cheirar, vulgo, cocaína. Eu não sei se é cocaína, eles, é não, cocaína, cocaína, cara. eles não falam o que é. Mas o que vai ter de
1: droga pra cheirar que é branco e parece açúcar? Ela não fala que parece açúcar, ela fala que tá no saquinho. Ah, não, ela fala que parece açúcar sim. Pode ser o Michael Douglas. Será?
0: Pode ser Michael Douglas. Pode ser Michael
1: Douglas. Porque, ó, eles falam, tem o plot lá que aí o Ian explica o que que tá rolando lá. Porque o patrão, o dono dessa casa... Não, detalhe, que ela descobre, ela olha isso, ela
0: vê que é droga. E aí o Yain chega e dá uma coronhada atrás da cabeça dela. E ela começa a sangrar, tudo, ela desmaia. Desmaia. Aí ela acorda toda amarrada lá, com o toque no bolso. E aí o Yain começa a ficar com a arma apontada pra ela, né? E aí a burra, ela fica falando, Ai, tem uma... Cadê a minha arma, não sei o quê? Ele que roubou o rifle. Gente, o rifle de,
1: dela tava com ele. Isso é muito engraçado. Depois, né, tem, rola um negócio e ela fala assim, ah é? Se você não pretendia matar ninguém, por que que você tava com o rifle? Aí ele vira e fala, você que tava com o rifle, eu só peguei quando Eu só quando peguei caiu. de você, tipo, meu, ela é muito burra. <risos> muito tansa. Aí, mas a gente tá se precipitando. Aí a Heather descobre que o lance do patrão é que ele não, não era rico de berço. Uhum. Ele tinha várias boates, isso ela já sabia, e ele tinha aquela casa. Só que o, a grande trama de onde ele tirava dinheiro... É que ele usava aquela casa como um depósito de droga... Usava a estação de trem para levar para Londres... E ele distribuía as drogas nas baladas dele... E é de onde ele tirava... Por isso que eu acho que possa ser Michael Douglas... É, faz sentido... Entendeu? Faz sentido... Faz muito sentido...
0: É, verdade... Tudo se
1: conecta...
0: Tudo se conecta mesmo... Faz sentido... E aí, nessa hora que ele tá lá com a arma apontada pra Heather... Ela tenta pegar o rádio dela no bolso pra falar com o dog né? Detalhe que antes dela de entrar no galpão, o dog já ligou pra ela falando volta, 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 volta. Não que ele soubesse alguma coisa, mas tipo assim, porque ele tava preocupado mesmo. Ele sabia que ela tava lá fora. Ele sabia que ela tava lá fora, exatamente. E aí, tava preocupado, ela cagou, desligou o rádio. E aí, depois, ela ficou desacordada. O cara tava com a... O Yain tava com a arma apontada pra cabeça dela. E aí, ela tentou pegar o rádio, ele viu, ele começou a gritar com ela e tal. E aí, do nada bom Um tiro. Um tiro. Da onde você é veio um o tiro? tiro? De uma arma. De uma, uma arma. Arma. Exatamente. E o tiro veio da porta do galpão. O Dog meteu bala lá, tá! Meteu uma bala com o rifle dele, que ele tem o rifle dele, né? Porque ele é guarda-caça. E aí ele meteu bala lá, pegou em quem? Pegou no yain E ele caiu no chão tal. Aí desamarrou a menina, a Heather, tudo tal, tal. Aí começaram a conversar. Aí começou a falar desse esquema da droga que a gente falou agora. Falou tudo, e aí perguntou dos assassinatos, porque ela já associou com o Yaim, por conta das drogas, né? Vai que, ah, matou por causa que sabia das drogas. E aí, é... ele falou que ele viu duas mulheres lá fora. Sim, ele disse que ele
1: viu o assassinato. Ele viu
0: o assassinato, viu o que aconteceu. E aí ele falou que viu duas mulheres lá fora conversando... E nenhuma das duas, ele não sabia a característica de nenhuma, mas ele confirmou que nenhuma das duas tinha cabelo escuro.
1: Confirmou que era um cabelo loiro? Era um
0: cabelo loiro, um cabelo claro. Sim, e que uma agarrou no pescoço da outra. E que uma agarrou no pescoço da outra e jogou ela da cachoeira depois. E temos
1: apenas duas personagens de cabelo claro. Adivinha quem? Adivinha quem? A Miranda e a Emma. E a Emma, duas loirinhas, duas, duas
0: loiraças. duas
1: é, E <risos> um personagem desse livro me ligou. Quem? Aí eu atendi, a pessoa falou, oi, tudo bem? Aí eu respondi, tudo bem e aí. Nossa que merda, <risos> <risos> que bosta. Aí a gente tem
0: um comeback para o passado. Comeback para o passado, a gente tem uma passagem de ida e volta para o
1: passado a cada cinco minutos nesse livro. Sim. E aí a gente descobre o quê? Que a Emma, a mesma não. Mema. Mema. <risos> que a Miranda tava puta lá, saiu do Doug, que o Doug não quis ela. Ela falou assim, pra onde eu vou? Que a minha melhor amiga é a Kate. Só que eu não posso dar pra falar com a Kate, que eu vou falar mal da Kate. Porque a Kate tava... Tava dando pro meu marido. Tava dando para o meu marido. Botou belas, belas palavras. Belas palavras, né? Parabéns, eu sei, obrigado, palavras. obrigado. E aí, ela falou assim, vou pra quem? Eu vou pro meu step Pro meu stepzinho que é quem? A, a Emma. Emma. E ela foi lá. Oi, Eminha, posso entrar? Tudo bom? Aí mas
0: lógico, entra, entra, entra. Fica à entra, vontade. mulher. Ela de roupa de dormir, deitada, na vibe, falou: pode entrar. E aí, a Miranda
1: cara. de salto. Miranda de
0: salto, gente, na neve. E aí ela, a Miranda começa a fuçar,
1: muito da educada. Começa a fuçar nas coisas dela, daí. É, ela
0: começa a conversar, ela senta na penteadeira da e começa a fuçar, tipo,
1: nas coisas, assim. Que ela foi lá e ela pediu caneta, papel, pra escrever um bilhete. Uhum ela começou a fuçar, bem da mal educada, nas coisas da Emma. E ela viu, falou assim, nossa, um batom igual o meu. Sim, tinha um batom, verdade. Ela, nossa, um batom da mesma cor que o meu. Aí do nada ela, nossa, uma caixinha muito parecida com a minha avó. Cada, com a minha avó, não. Com a da minha avó. avó. Ela, ai, qual será que é o segredo? Será que é o mesmo da minha avó? Aí ela abre e as coisas caem no chão. Nisso a Emma fica passada. Ela, ela derruba fica... os copos de uísque no chão. Derruba os copo de uísque. Aí... Ela começa a ver várias coisas que sumiram dela, que era o stalker dela que roubou. E aí a gente descobre que… Dan, 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 a o stalker Emma
0: era a stalker da Miranda. É a Emma. É a Emma, gente. O stalker da Miranda. Nossa,
1: pensando nisso, é bem uma vibe PLL mesmo, né? Lembro é, então, da primeira temporada? Lembro. Que a Mona era a stalker da Alison, da Alison. a Alison que morreu. Uhum. A Mona era a stalker da Alison, e aí ela se torna meio que uma Alison depois. Uhum. Exatamente. Inspiration. Isso é conspiração total, total, total,
0: total. É uma insanidade doida. Hum. Aí você explica a história da Emma, que eu não entendi. Gente, agora que o negócio… Acho que foi o maior capítulo do livro. Gente, vamos começar aqui a história, ó. É o seguinte, eu vou falar muito agora, porque a Emma tem uma história gigantesca. para pra vocês você, você terem uma noção, né? E é o seguinte, é, a Emma, ela… A gente já comentou no primeiro episódio. Que ela, tecnicamente, conheceu o Mike, tranquila, e ela é, não estudou em Oxford, na teoria. Mas, na prática, a gente descobre que, sim, ela estudou em Oxford. E, antes disso, ela sempre foi meio perturbada. Tem uma parte aqui, ó, que tá escrito bem assim, ó. É, no capítulo dela, que ela conta toda a história. O único problema era que as coisas que eu gostava de colecionar eram bastante incomuns. Eu gostava de colecionar personalidades. A Emma, ela... Ela me dá até um arrepio.
1: A Emma, ela era tipo assim... Esquizou... Aleluia, arrepiei. Aleluia, arrepiei. Gente, resumindo, a Emma era muito lueco. Pra vocês terem noção, nem o nome dela não era Emma. Você acredita nisso? Okay. Nem o nome dela era Ema. Não, não lembra
0: essa parte? Eu, ah, não lembro dessa parte? Eu lembro,
1: mas eu estou comentando para os nossos ouvintes. Ah, sim, eu,
0: tinha, eu tô voltando. hoje eu tinha ido fazendo um negocinho. Então, voltando. E assim, ela contou que quando ela era criança, ela gostava de, tipo assim, é, ficar observando outras pessoas. Tem uma parte que ela fala que ela ia a árvore de na casa do de um amiguinho dela, um amiguinho, não sei. E ficava lá a tarde inteira, ela fazia as lições dela, estudava, e ficava olhando tudo que a criança fazia, a, os filmes que ela assistia, as músicas que ela escutava e tudo mais. E aí, assim, isso é muito insano. Muito, muito insano. Ela conheceu a Miranda na faculdade. É, tipo, num, na festa de recepção, assim. E elas já tinham conversado. Ela Sim. e a Miranda já tinham conversado. Não só conversado, como elas foram pra uma balada? Foram pra uma balada, exatamente. Só que depois a Miranda, tipo, começou a cagar pra ela. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, você começou a fazer um curso na faculdade, você fala com a pessoa só na primeira semana, depois você nunca mais fala com ela?
1: Meu, sabe uma coisa que eu achei muito engraçado? Hum? Tem uma parte nesse livro que eu tinha reparado nisso que eu achei muito, muito tenso. Porque é o que eu tava pensando, isso, tipo, quando eu li, eu falei, comigo não foi assim porque tem uma parte que ela a Miranda mesmo fala que você passa os três últimos anos da faculdade tentando se tentando despistar os amigos que você fez no primeiro uhum. e me mexeu e me marcou porque eu fiz muitos amigos legais no meu primeiro semestre de faculdade que eu Sim. tenho até hoje eu já troquei de faculdade e eu mantenho os meus amigos até hoje uhum. e foi uma coisa que me marcou e aí agora Tipo, faz muito sentido, passando agora pro final, quando ela tentou, tipo... Quando ela fingiu que a Emma não existia depois desse encontro que elas tiveram. Uhum. Foi muito legal essa, esse detalhe. É, são situações que a gente consegue aplicar
0: no nosso dia a dia, né? Enfim. E a Emma, ela... Continua observando a Miranda, mesmo depois da Miranda começando a cagar pra ela, né? Porque a Miranda para de dar atenção pra Emma e começa a falar com as outras pessoas que a gente já conhece. Que são os outros personagens. A Kate, a Samira... Enfim, todo mundo lá. E é isso, ela começou a ser a stalker da Miranda, ela começou a pegar os, ob os objetos da Miranda, porque ela mesma fala que ela queria ser a Miranda Ela já apareceu em uma foto com todos eles e ela tava no fundo da foto e ninguém reconheceu ela, porque ela fazia isso de propósito Ela tinha cabelo bem escuro Ela tinha cabelo escuro, ela usava óculos, ela, ela era gordinha, era gordinha. Então assim, ela era uma pessoa totalmente diferente Você só conseguiria reparar nela Se você olhasse muito Mas ela fala bem assim Hoje, nos dias atuais é, Na história do livro Ela era o que? Ela, ela era loira Ela era bem magrinha, não usava mais óculos Ela
1: era uma cópia da Miranda
0: Ela era uma cópia da Miranda Uma então, cópia menos bonita que o Doug fala isso o, é, o Doug fala isso Verdade, o Doug fala isso no começo do, do livro que Fala que tem a loira bonita e a loira é a loira que não é, é bonita, é a bonita. A e, tipo assim, isso é muito doido. E aí, você para pra pensar que, por exemplo, é, ela foi virando a Miranda com o tempo. E ela mesma fala que não faria sentido. Ela já disse que ela não estudou em Oxford. Então, tipo assim… É, eles iam olhar as fotos antigas deles, eles não iam procurar uma pessoa parecida com ela, porque ela era uma pessoa, assim, nada atraente, era uma pessoa que passa de despercebida em todos os lugares que ela passa, porque, tipo assim, ela dá esse estereótipo desse tipo de pessoa que se passa despercebida, sabe? Então, assim, ela fala que ela era praticamente invisível. Tem uma cena no começo do livro que a Miranda... Eu não sei se a gente comentou com vocês no primeiro capítulo, que a Miranda... Capítulo 1 não, no primeiro episódio, desculpa. Que a Miranda disse que ela viu uma pessoa com uns brincos parecidos com os dela. No meio de uma multidão de uma loja. E ela virou pra olhar. E ela, tipo, sabe, não se importou. Ela os olhou. Os brincos que ela roubou. Porque os brincos ela é... é, ela essa, é pessoa, essa pessoa era a Emma. Era a Emma que ela tava olhando. Então, assim, ela não se tocou. Não deu importância. Porque ela mesma falou. Ah, muita gente deve estar tá comprando. Porque é de loja de departamento, tal. Enfim. E, sabe, isso é insano ver que... Essa pessoa já passou na história, e a gente não pensou nisso. E aí, a Emma foi falando que ela queria ser a Miranda, que ela que não queria ser a pessoa, mas ela queria ser tão boa quanto a Miranda, porque ela fala que a Miranda era uma pessoa muito boa. Por isso que ela era a baba-ovo pra caralho dela. A gente descobriu isso, que a Emma era a stalker da Miranda.
1: E aí, a gente tem um capítulo da Heather. Aham. Uhum. E aí, esse capítulo acaba meio que assim... Hum... Então, elas duas se mataram. Mas quem que matou quem? Será que a Miranda matou a Emma? Porque ela descobriu que ela era quem, tipo, causava esse medo nela a vida toda. Sim. Ou foi a Emma que matou a Miranda porque ela descobriu? Uhum, essa é a questão. E aí, a gente descobre depois, logo depois desse capítulo da Emma, que
0: a Miranda começa a discutir com ela e tudo mais. E aí, é... As duas vão saindo do chalé, porque a Miranda vai saindo do chalé, sem rumo. Vai saindo, andando pra lá, pra algum lugar, no é, meio das árvores. Vai pra cima de uma ponte. Vai pra cima de uma ponte, bacana. E a Emma vai atrás dela, pedindo desculpas e tudo mais. Porque a Emma não queria que a Miranda ficasse magoada com ela e tudo mais. E aí, a Emma começou a jogar várias verdades na cara dela. Falando que ela era fingida, falando que a ela Emma era uma não, cópia... A Miranda. É, a Miranda começou a falar da Emma, perdão. Que ela era uma cópia barata dela, que ela era uma pessoa horrível. Enfim, várias coisas, que ela era... Sabe, É, eu posso ler o que ela
1: fala? Pode. Ó. Aqui, ó. Elas vão saindo do chalé e a Miranda grita. E a Miranda grita pra ela. Você nunca foi minha amiga de verdade. Amigas não fazem isso umas com as outras. Não diga isso. E você só era minha amiga por causa do Mark. Eu jamais teria escolhido alguém como você para ser amiga. Sempre te achei meio chata, para ser sincera. Uma pessoa rasa, que vive forçando a barra. Tudo faz sentido agora. Aí a Emma diz. Você não está falando sério. Não? Estou sim. Prefiro esta versão de você. Muito mais interessante, mesmo que seja esquisita pra cacete. Isso dói. Não me chame assim, a Emma falou, né? Aí a Miranda... Assim como, de esquisita pra cacete? Aí a Miranda fala, fala, fala. Aí a, a Emma fala assim... Não me, não me diga isso, Manda. Que Manda é um apelido, que só os amigos muito íntimos da Miranda chamam ela assim. Ela fala... Não me chame de Manda, você não tem o direito de me chamar assim. Pode sair da minha frente, por favor? Acho que duas pessoas não podem ficar em cima de uma ponte dessa ao mesmo tempo. A ponte. A ponte... Aí ela fala, você não pode fazer isso, manda. Tudo que eu sempre quis foi estar perto de você e fazer parte da sua vida. Eu só queria ser sua amiga, né? Aí a Miranda vira pra ela e grita o quê? Me deixa em paz, sua psicopata maldita. E a palavra? Essa palavra fez ela ficar lueco. Louco. Ela lue -a. agarrou o pescoço da Miranda e pouco <risos> ela até a
0: morte. <risos> e tipo assim, ela fez isso num reflexo. E ela não falou que ela queria matar a Miranda. Ela falou que ela fez isso pra...
1: Silenciar. Miranda pra
0: silenciar a Miranda só que ela perdeu o tempo ela perdeu o tempo. Perdeu a noção do tempo e ela falou que ela começou a ficar roxa
1: começou a ficar mole em cima do braço dela e ela tava morta uma, uma coisa que eu queria te perguntar quando hum. você terminou de ler antes de mim ah. você falou que a pessoa tinha tido uma morte lenta e dolorosa você não explicou em que parte que fala isso como assim? o livro não fala que ela teve uma morte lenta e dolorosa como assim? não lembro você falou, ai, acabou de explicar que a pessoa teve... eu Falei, será que a pessoa morreu rápido? Aí você falou, ai, não, acabou de falar que ela teve uma morte lenta e dolorosa. Eu falei
0: pra você não ficar pegando spoiler. Ele fez um monte de coisa. Seu
1: palhaço. Você não viu eu
0: falando, ai, ah, ele matou ela? Você falou
1: que tinha três mortes? Ah, então, era só pra você não ficar me perguntando. Ser sem noção.
0: <risos> e logo depois ela joga a Miranda da cachoeira. E ela olha o sangue da Miranda escorrendo. Yeah, é isso e já aí. sabemos quem
1: morreu e quem matou Ou seja,
0: Emma matou a Miranda E a Emma era o stalker, a stalker da Miranda E detalhe, uma coisa que a gente esqueceu de comentar Como que ela entrou no círculo de amizades Foi stalkeando Foi stalkeando foi Porque ela tava procurando a Miranda Em uma boate em, algum, em Londres Assim, procurando Ela deduziu algum lugar que ela os amigos dela iriam Ela acabou indo pra uma boate Foi lá, começou a beber E quem chegou do lado dela? O Mike, pra Ô, falar com Mike. ela E aí ela ficou toda sem graça, tal, achando que ele ia reconhecer Ela não reconheceu Se casaram, depois de um tempo, óbvio E é isso, entrou pro círculo de amizade da Miranda Pra ela isso foi perfeito E coincidentemente a Miranda mesmo fala Que depois, logo que ela casou com o Mike é, Tudo isso parou Todo esse stalk parou Então assim É uma coisa meio insana, sabe A Miranda
1: conectou tudo, toda a história Fragmentada Fragmentada pra caralho ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que explicou antes, é que a droga, lá do. que tava na antiga. na sede? antiga sede, vinha do país daquele casal esquisito. Sim, verdade. Eles a... só tava aí pra trazer a droga. Aquele casal
0: esquisito fazia parte do contrabando. Só isso, gente, esse foi o final deles, eles faziam parte do contrabando. Apenas isso. Era só isso, Mas Era só, continua, só pra te dar um final pra continua eles. continua na história, vai. Continuando na história, é, a Heather, ela deduziu tudo o que aconteceu, ela pensou em tudo, e aí ela desceu pra falar com o... pra ligar, né, pro inspetor, que é cuidar do caso, e ela acabou avisando o inspetor, que é o John McBride, que é o nome do inspetor, que, gente, não tem relevância nenhuma esse cara na história, porque ele nem aparece na porra do livro. Enfim. E aí, é, conta pra ele o que aconteceu pelo telefone, que ela conseguiu um pingo de sinal, falou pra ele lá, e aí ela desceu o sede correndo. Nessa que ela desceu o sede correndo, a gente já foi pro próximo capítulo, que já era. Agora não tem passado mais, agora é tudo presente. Isso. Que é um capítulo da Kate. Que é um capítulo da Kate. Ela fica falando que a Emma tá super inquieta, ela tá desesperada, ela tá chorando, tá isso, tá aquilo.
1: Porque o que aconteceu? Começou a tocar. Enquanto a Emma, a Heather. Heather, 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 Heather... A Heather tava lá na, na sede antiga, toda aquela turda droga... Tava tá? todo mundo lá, Tava todo mundo normal. lá na sede nova. E aí começou a tocar o telefone no escritório. E ah, logo... Sim! Logo a Emma foi lá e atendeu. E aí era o um inspetor do lado da polícia falando que... Meu, fica tranquila e não faz nada pra assustar a suspeita. Uhum. Aí, ela, aí a Emma falou, tipo, que ela era a Heather e falou assim... A suspeita... Aí ele, é a suspeita que você me informou e tal Aí ela ficou desesperada, ela falou, fudeu Sim, entendeu? aí a Emma descobriu que a Heather
0: descobriu quem tinha matado A e Emma ela, descobriu que a Heather a, descobriu É, a Emma descobriu que a Heather descobriu E aí ela ficou, né, desesperada Porque ela atendeu o telefone como se fosse a Heather Então, né, ela decidiu colocar o último plano da alianção Que foi o que ela pensou, pra ela tentar se limpar, né Aí ela falou
1: que ela não ligava de ser presa, mas ela queria vingar a morte da Miranda. Exatamente. Porque ela disse que a morte da Miranda foi culpa do Julian e da Kate. Sim. E aí ela chama a Kate e fala assim... Eu preciso conversar com você. Amiga, vem cá. Você não sabe o babado. Você não sabe o babado. Descobri preciso... quem matou. Descobri quem matou. Aí a Emma fala... Meu... A Kate, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Elas vão lá pra fora na neve. E aí, pá, do nada... A Kate olha assim, a Miranda tá apontando o um rifle pra ela. E o rifle, sim, que, sumiu o foi rifle ele... que sumiu foi a Emma que pegou, Emma gente. Que pegou? Eu não entendi por que ela pegou o rifle também. Ela já esperava matar os outros? Eu também não entendi por que ela pegou o rifle. Mas ela pegou o rifle. Ela pegou um rifle. Acho que ela já tava arquitetando isso na mente dela. Provavelmente sim.
0: Então, ela pegou o rifle, tirou ele debaixo, assim, da... do lugar que ela escondeu. Que ela tirou... escondeu debaixo da neve, né? Ela apontou pra Kate, começou a falar um monte de coisa que é tudo culpa dela. Que ela que fez isso com a Miranda, que não sei o quê. Começou a colocar a culpa dela, tudo que ela fez em cima da... Não, falei, da... é, tá certo, da, da Kate. Kate. Isso, e nisso a Kate já descobre que foi ela que matou a Miranda. Sim, e aí, né, tudo aquele rebuceteio lá. E aí, o quê? Bum! Um tiro. Um tiro. E... E um aí tiro. a gente
1: dá um tiro e a, a Kate cai desacordada. sim Só que aí a gente vai pra um capítulo da Heather. E nesse capítulo não rola nada de interessante, só que no final a gente descobre que o quê... A Heather pulou na frente do tiro da Kate.
0: Exatamente. A Heather que se enfiou na frente do tiro. Porque lembrando, ela tava descendo a sede. Enquanto tocava o telefone lá embaixo e tudo mais. Então assim...
1: Um... Mas uma coisa que eu não entendi muito bem é que tipo assim... Quando ela tava toda presa lá ia em mirando a arma na, na cara dela... Ela tava toda cagada de medo de morrer. É. Aí do nada ela desce e vê uma hóspede desconhecida, uh -huh. nada a ver... E ela pula na frente do pula tiro. Pula na
0: frente do tiro, é, sem sentido nenhum. E aí ela pula na frente do tiro E tecnicamente o livro acaba aí Porque a próxima parte é um prólogo Sim Então a gente tem tudo o que acontece depois Nesse prólogo Porque o livro tecnicamente acabou Mas assim, se vocês forem ler Eu recomendo muito vocês lerem o prólogo Porque tem muita coisa ainda Acontece que a Heather, ela obviamente, né Capota, fica desacordada, tudo E ela acorda no hospital e o Doug tá junto com ela então, como descobriram tudo, ela acorda depois de um tempo, né? É, já descobriram toda a questão do tráfico. O helicóptero já foi buscar todo mundo lá. Foi buscar todas as pessoas mortas. Todas as pessoas mortas com essa piranda. E é, tecnicamente ela, porque ela parecia estar tá morta, né? Mas enfim. E aí, buscou ela, todo mundo, eu vou pro hospital e tal. E aí, ela acordou. Ela falou que ela vai ter uma vida nova a partir daquele momento e tal. E esse foi o desfecho da Heather e do Doug. Os dois é, seguindo o caminho deles. E eu deduzo que no futuro eles
1: ficariam juntos, eu acho. Assim, eu acho que eles ficariam amigos no futuro. Eu acho que eles vão ficar juntos. Ai, ah, eu adoro... Ai, a gente não comentou isso no primeiro episódio, mas eu adoro a cena que... Assim que a, Kate, que a Heather chega lá, ela vê o Doug entrando no lago sem camisa. E ela cosa no banho. Verdade! <risos> depois de muitos anos, ela fala, gozei pela primeira vez, depois de muitos anos. É
0: verdade, é verdade. Ou seja, ela tem uma queda por ele, né, gente?
1: Ai, ai, ai. Mas não deixa explícito também não, se eles se
0: pegam no, no final. Não, não deixa nem um pouco. Fala só que eles estavam juntos e, tipo, não tem nada de romântico na
1: parte deles. E depois tem o último capítulo, que é o capítulo da Kate. E aí, o último capítulo, que é o capítulo da Kate, contando tudo o que aconteceu. Praticamente. Ela... É, ela conta o final dos personagens, fala que o Gilles continuou com a Samira, com a filhinha deles, feliz pra sempre. Sim, que
0: ela falou que até que enfim a Samira vai deixar de ter um amigo bêbado e drogado, que só fica fumando e cheira no pó. Pra poder ser amiga do povo lá, daquele grupo de pré-natal, de… Das mães. Das mães, o grupo das mães, sabe? Aquelas mães daquele grupo da escola, das escolas cara de São Paulo, que fica o dia inteiro reclamando da merenda dos filhos. Então, é esse tipo de grupo. Ela queria ser esse tipo de mãe, gente, vibe, sabe? A Kate continua trabalhando que nem a cadelona. Sim, e a E tá aparentemente, grávida. ela
1: encontra um carinha pra ela,
0: né? É verdade, ela fala, comenta assim, nada demais, mas ela comenta… O Julian
1: vira vibes, vai pro um retiro espiritual. Vai
0: pro um retiro espiritual, pra ele se… É tipo, purificar que fala, tipo isso. Se
1: limpar. O Nick e o Bo continuam amigos da Kate. Sim, o Nick e o Bo continuam amigos da Kate, eles vão morar em Nova York. Lendas, né? E eles Lendas. vão morar em Nova York. E o Mark acha um outro, outra, outro projeto de Miranda. É, na namorar. empresa dele. É. é basicamente isso.
0: E no final, a Emma foi julgada, né, todo mundo tava lá e tal. E a Emma se fez muito de coitada. Ela falou que tava muito, é, muito atacada, que ela tinha uma condição psiquiátrica muito avançada, que não sei o quê. Falou que a, Emma, que a Miranda era doida. Que a doida. Miranda era doida, ela era muito tóxica, que ela tava se defendendo e tal. E ficaram com dó dela. Eu, inicialmente, quando li, eu achei que ela não tinha sido sentenciada a nada mas ela acabou sendo sentenciada por homicídio culposo mas, ela, gente, ela foi sentenciada a homicídio culposo e ela teve um tempo de reclusão de quatro anos. Falou que foi em legítima defesa. Foi em legítima defesa, tipo quatro
1: anos, sabe? Não é nada de tempo de prisão. Eu acho que ela merecia um prêmio, ela não merecia ser presa <risos> Livrar é. o mundo de uma pessoa como a Miranda Eu é Eu acho que é a, a humanidade. humanidade, faz sentido, né? Não, que a gente, não matem pessoas é o mínimo, né?
0: É o mínimo. E acabou o livro,
1: gente. Acabou. E um detalhe que o último capítulo é da Kate, né? E o livro termina com a frase Talvez seja a hora de fazer novos amigos. Sim. Ai, arrepiei. Ai, aleluia, arrepiei. Aleluia, arrepiei. Rafa cá, arrepiei todo. Bom, então acabou o livro. Glória, acabou. acabamos o primeiro livro o do Primeiro podcast. livro do podcast. Uhul, uhul. E agora vamos para o nosso momento tirou de letra. Tirou de letra, vamos lá. Para as melhores partes do livro que a gente achou.
0: Enfim, tudo. Quer começar? Você começa. Eu começo, mas eu acho que você vai concordar comigo nessa parte. Ah. Pra mim, a melhor parte do livro foi quando a Miranda descobriu a traição. Foi. Gente, essa parte é lendária. Ela falando, tipo, nossa, eu tava escutando uns grunhidos de bicho. realidade, era a Kate Amendo. Eu achei isso a maior do mundo. Eu amei essa cena, eu amei. Eu, assim, fiquei com dó. Fiquei um pouquinho de dó, porque dessa parte eu comecei a ter um pouquinho de compaixão. Mas eu fiquei com dó, tal. Mas, gente, foi muito bom essa cena. Foi a que eu menos esperava no livro inteiro. Eu não imaginei que a Kate tava grávida do Julian em nenhum momento. Também não imaginei. Não imaginava em nenhum momento. Eu achei maravilhoso. aqueles. eu achei maravilhosa a traição.
1: Eu <risos> achei perfeito. Também eu gostei muito dessa cena, mas vou citar em outra parte. Mas outra coisa que eu gostei... Deixa eu ver o que que eu gostei. Na
0: capa do livro. <risos> é, na capa do
1: livro. Não, mentira. O meu momento tirou de letra é pra todo aquele plot que eu também não esperava. Hum? O plot das drogas. Eu achei que foi muito legal. Nossa,
0: sim, é verdade. O plot das drogas foi. Eu achei foi que o plot muito das drogas inesperado. foi muito legal que foi ninguém muito esperava. Muito inesperado, realmente.
1: Sim. Então, eu achei muito bem, muito bom o plot das drogas. Uma coisa que realmente faz sentido, faz muito sentido alguém muito rico usar um lugar daquele como. Aterro de drogas, assim. Sim. Então, o meu momento tirou de letra vai pra esse, essa
0: partezinha do livro. Tanto que a Hagrid comenta numa parte do livro. Ela fala que ela falava pro chefe dela pra incentivar a, a divulgação do lugar. Porque era um lugar bonito e tal. Ele nunca ligou pra isso. Tanto que lembra que a gente falou que era um lugar super, entre aspas, requisitado? Que só ia cinco casais, quatro casais por ano? Descobrimos por quê. Sim. E agora, pro nosso momento errou feio, errou rude. Eu vou estar tá falando sobre o quê? Vou estar tá falando sobre a parte do assassino em série. Eu achei essa parte do livro muito mal desenvolvida. Do Estripador? Ai, ah, eu ia
1: falar sobre isso também. Eu, eu achei... Pois a gente compartilha... A gente, compartilha <risos> a gente
0: xinga junto. Eu achei essa parte muito mal desenvolvida. Muito mal desenvolvida mesmo. Achei, tipo assim... Sabe, uma coisa pra tentar dar um clima de suspense, mas, gente, não funcionou em nenhum segundo. Gente, do nada, do nada. Ela fala, assim, que ele foi preso, que saiu no jornal que ele foi preso. Sim, o desfecho desse cara foi que ele foi preso. Acabou. Essa parte não fez sentido. Eu achei muito mal feito esse estripador. Achei totalmente desnecessário. Porque não acrescentou em nada na história. Não acrescentou um climinha de tensão sequer, assim, tipo. Porque vamos pensar o seguinte: se. Gente, tá escrito na capa do livro que a pessoa que, tá, que matou tá entre eles. Tá escrito na porra da sinopse do livro. Então assim, não faz sentido isso.
1: Também achei desnecessário. Desnecessário demais, muito mal feita essa parte. Tá, mas já que você escolheu esse, eu vou ter que procurar outro. Porque eu não quero copiar o seu, vai parecer tá bom. que eu copiei o seu. Tá bom. Ah, e o meu momento Errou Feio Errou Rude, é o momento que, na verdade, é... Esse é a última parte do livro que a Miranda fica desfilando de salto na neve. Ai, sim. <risos> isso não mim, faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum e foi ruim. Foi ruim. É, acabou, sim, é, acabou é, isso. é. Isso é isso. É isso, gente, porque é muito auto-explicativo, né? É. Muito autoexplicativo. explicativo andar de salto na neve. Agora a gente vai abrir um momento novo, que é o um momento que a gente vai fazer apenas no último episódio do livro, que é o momento Ipses litteris, que a gente vai citar algum trecho que a gente gostou do livro.
0: Exatamente. Bem, é a minha frase favorita do livro, eu vou, na, na verdade, eu vou estar tá complementando ela com uma frase que é praticamente a mesma, que é essa daqui. Essa parte é o capítulo da Emma, que
1: fala é como estavam julgando ela. Eu tô vendo aqui, e é o capítulo que eu li. Que, antes dela matar, não é? É. Que elas falam tudo aqui, ela, a Miranda chama ela de psicopata. Sim, exatamente. É a mesma página. Ó, ela fala o seguinte ela é como um
0: deles um dos adultos que tentaram me diagnosticar muito tempo atrás não é psicopatia na verdade transtorno de personalidade esse é o termo entre aspas oficial para o que eu supostamente tenho e tem mais uma frasezinha aqui que fala o seguinte eu sabia é... você essa frase. oi eu sabia que você ia citar essa frase <risos> aqui ó a quem está falando né que o júri disse Pessoas como ela não cometiam assassinato. Não assassinato de fato. Elas simplesmente se envolviam em incidentes infelizes. Eu achei isso uma reflexão muito pesada. Porque como a gente disse, todo mundo nesse livro é muito rico. São pessoas totalmente privilegiadas. Então assim... A gente sabe muito bem que o julgamento de uma pessoa numa condição social mais alta é totalmente diferente do que o julgamento de uma pessoa que é inferiorizada pela sociedade em si, sabe? Então eu acho que gera uma discussão muito, muito extensa sobre esse assunto. Eu achei, assim,
1: duas frases super, sei lá, super importantes. Eu concordo, concordo plenamente. Inclusive no meu livro, eu não marquei a primeira que você falou, mas eu marquei também a segunda. A segunda. Uhum. Ah, essa do prólogo eu também marquei. Sim posso ir pro meu? Pode, pode. Bom, o meu momento não é uma coisa tão séria, não é uma crítica social tão grave.
0: É a parte que a Miranda morreu, eu ficar vendo.
1: Não é. <risos> Bom, o meu momento é uma coisa que diz muito sobre a personalidade da Miranda. Ela pegou eles na sauna, ela traindo, ele, o marido dela traindo ela com a melhor amiga, e ela diz assim, ó, ela entra na sauna e ela fala, Eis o que eu vejo. Meu marido, agachado no chão da sauna. Acima dele, ve vejo Kate, minha melhor amiga, a mais antiga, completamente nua. As pernas abertas, a cabeça dele enterrada entre elas. Minha amiga sem graça, sem peito de coxas grossas, com a cabeça jogada para trás em, em êxtase. Os pés dela estão entrelaçados nas costas dele. E enquanto assisto aquela cena, ele estende o braço e acaricia o mamilo daquele seio minúsculo que ela tem. Isso é demais pra mim, não dá pra ignorar. Que nojo. Eu, <risos> que acho, nojo. Que, eu acho que diz muito sobre a Miranda. Sim, é verdade.
0: <risos> e é isso. É, gente, uma, uma militância e uma comédia, né? Porque é. esse, esse livro é engraçado em várias partes. É, é engraçado. É, é sobre como, isso. É sobre isso, não tem como negar. Bem, agora, pra encerrar de vez a última festa da Lucifola, a gente vai estar tá dando nossas notas, nossas estrelinhas. Bem, pra quem não sabe, se vocês quiserem, se quiserem seguir a gente... A gente não usa o... Como que é? reads Goodreads. Goodreads da Amazon. A gente usa o Scooby, porque eu não conhecia outro, o Murilo que me falou. E, gente, o Scooby, pra mim, é lendário. Eu adoro esse aplicativo, eu acho ele muito gostoso de usar. Eu achei ele muito bom também. É muito gostoso de usar. E, assim, é, se vocês quiserem seguir a gente no Scooby, o meu é Júnior Tá no meu Instagram, quando se vocês quiserem seguir lá também, tá lá na, na bio do nosso... É do nosso podcast, no Instagram, arroba vocês entram no meu Instagram e olhem meu nome, porque meu nome é um pouquinho diferente né gente, mas é Astor Juver, do jeito que se fala, J-U-V-E-R, é o meu Scoob, vocês vão ver minhas estrelinhas, os livros que eu tô lendo, enfim. É, e a nota que eu daria...
1: Ah, verdade, né. Perdão. Isso, e, e o meu Scooby, é, o meu apelido tá como Lilo, com dois L's. Ou acho que se procurava o Murilo Bueno também aparece, né? Sim, exatamente. Se vocês acharem o Astor, que o nome dele é mais estranho, vai nos que ele tá seguindo, porque ele me segue. Isso, eu sigo o Murilo.
0: Então vocês só procurem lá, tá? E a minha nota… Pode falar a nota?
1: Pode. Ah, só lembrando, pra quem não acessa. Tipo, lá ele é dividido em cinco estrelas. Então o máximo que a gente pode dar são cinco estrelas. Exatamente. E
0: no próprio aplicativo do Scoob, é, o livro da última festa da Lucy Foley tem um total de, de 3.8 estrelas nas avaliações e um total de 6.108 avaliações até o momento da gravação desse podcast. É... Vai, você começa. Bem, a nota que eu vou dar, eu já dei no meu Scoob essa nota, for, foram quatro estrelas, porque eu realmente gostei do livro. É, eu não achei que é um livro que necessariamente a história tem que ser muito desenvolvida, porque é um... Sei lá, é um romance policial Não, não acho Eu acho que seja, assim Um livro, entre aspas, besterol Assim, besterol em alguns sentidos, né hum. Mas que é um livro, assim É tipo todo mundo em pânico, gente Só que com uma história um pouco mais séria e assim,
1: eu dou quatro estrelas. Não, eu acho que é um Todo Mundo em Pânico tentando ser sério. Eu não é, que ela, ela faz tipo é, é um Todo Mundo em Pânico tentando ser sério. Eu acho que ela errou feio, na verdade.
0: É, eu acho que... Eu dou quatro estrelas porque eu realmente gostei da história. Eu gostei do, do clima que ela criou com o ambiente. Eu achei o ambiente... Eu senti muito bem o ambiente, sabe? Tipo, aquela coisa de ser um lugar... <risos> super isolado, enfim, eu, eu gostei, eu achei a história bem bacana, alguns pontos eu não gostei, não gostei de vários, alguns pontos, sim, mas eu mais gostei do que não gostei do livro, porque eu tô descobrindo que esse é um estilo de livro que eu tô gostando bastante, tanto que eu vou começar a ler vários livros da Agatha Christie, tá? Então, assim, talvez tenha novidade por aí, e, enfim, Agatha Christie, né, a rainha, do, a rainha da criminologia, da literatura, enfim, da, do romance policial, e é isso, eu dou quatro estrelas, espero que vocês entendam a minha nota E não me xinguem por não ter dado cinco
1: estrelas Se vocês gostam muito do livro, né gente? A opinião tá aqui pra ser dada, eu é. não tô xingando a autora Se for pra xingar alguém, eles vão me xingar, não vai xingar você É Como vocês ouviram, eu não gostei muito do livro Eu achei meio... É e Então eu dei no meu Scooby Estou Dando Agora Que eu ainda não tinha marcado que eu terminei de ler Porque uhum. eu terminei de ler ontem à noite Você de ler ontem Eu terminei de ler ontem à noite Eu vou marcar duas estrelas e meia Tá como razoável. Pesado, pesado.
0: Tá como razoável. As quatro estrelas que eu daria, elas estão classificadas como muito bom. Muito bom.
1: Isso. Ó, é... Ai, gente, esqueci. Vamos explicar isso, então, já, ó. Se você... Entre zero estrelas e meia, dá como muito ruim. Entre uma estrela e uma e meia é ruim. Entre duas e duas e meia é razoável. Entre três e três e meia é bom. Entre 4 e 5. Entre 4 e 4,5. É muito bom e 5 é perfeito.
0: Exatamente. E então, o crepúsculo, quando eu li, eu marquei meia estrela.
1: Para de, 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 de causar.
0: Gente, crep... crepúsculo. é ruim. Eu ainda vou fazer um episódio falando de crepúsculo.
1: Tá, você fala quando você quiser.
0: <risos> mas esse não é episódio de crepúsculo. Esse não é episódio
1: de crepúsculo. Então eu marquei como razoável. Não, não é ruim, mas é razoável. É um livro que inter... entretém. Entretém, sim. Concordo. Entretém, mas eu não vou fazer resenha, eu só vou marcar como duas estrelas e meia. É isso, a sua isso, nota? É essa é a minha nota. Então, beleza. Então, gente,
0: isso foi o a última festa. Agora a gente vai pro nosso quadrinho de recommendations, recomendações. Esse
1: é o quadro de recomendações que não tem nome. Então é apenas quadro de recomendações. recomendações. Quadro de recomendações. recomendações. Tururu. Você vai recomendar primeiro ou eu recomendo primeiro? Pode recomendar primeiro, eu tô pensando uma coisinha ainda. Tá bom, deixa eu entrar aqui, que tá salvo no meu Instagram, que eu vou recomendar. Uhum. Gente, a minha recomendação nesse quadro de recomendações é uma coisa que eu estou viciado já faz o quê? Um mês? Muito tempo que <risos> eu não paro de ver. É uma thread no TikTok. Sabia que você ia indicar isso, nem fudendo. Que chama Is it too much? Is it Mas too much? Eu acabei de ver aqui, porque eu vejo no Insta, né? No Reels. Que tem vídeos de pessoas também. Vejam de cachorro, principalmente daqueles cachorros altos, Magricelas. É muito engraçadinho. É esse áudio aqui, ó, gente. Então, so ganhar me pegar na okay, so there's these. Is it too much? What about these? Is it, it too much? much? This kind of feels like a lot. Is, is it, it too much? Too much? Now I know. It is a little risky. But is it? Eh? Yeah, is it too much? Yeah, is so it too, too much? <risos> gente, isso é muito bom e eu passo horas vendo vídeo de cachorro dessa thread. Sim. Muito bom. É muito tipo bom. é o são os cachorro, o Plínio, gente, da Anitta. O Plínio, e é isso? o Plínio. É uma Alice… Quem não conhece, me segue no Instagram, arroba murilo.bueno, pra ver a Alice. É uma Alice comprida. É uma Alice comprida e pescoçuda. É, a Alice é a cachorra dele, gente. É a é cachorra, cachorra. A mais famosa
0: do Brasil. É a minha é filha. É a filhinha dele. Mas
1: você indique o que você… Eu vou te o Is it too much? Is it too much? Is it too much? Bem, a minha indicação hoje é uma indicação
0: literária, porque hoje eu tô cult e eu vou indicar o quê? Eu vou indicar um livro chamado Medicina Macabra, que eu comprei faz um tempo. Eu comprei ano passado, em 2020, assim, no meio do ano. É, é um livro da Dark Side, lançado no ano passado. É um livro lindo, 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 lindo. Ele é muito bonito, a edição dele é muito bonita. Tá linda, linda. Tá linda, linda. E assim, gente, é o seguinte. Esse livro fala é, de vários momentos da história da humanidade, da medicina da história da humanidade... É, de várias, várias ocorrências que aconteceram e tal. E na própria sinopse diz que os procedimentos que eles citam aqui aconteceram desde a, é, Da Holanda do século XVII até a Rússia czarista.
1: Então, assim. Questão de história. Questão de história. Quando acabou a Rússia czarista? Eu não sei, eu não moro na Rússia? Em que ano acabou? Eu, eu também sei. não moro na Rússia, eu sei. Eu não, eu estudo tudo isso. Gente, se cair no Enem, a Rússia czarista acabou em 1917, tá bom? Apenas, apenas que... isso, apenas uma informação aleatória que eu joguei aqui, ó.
0: Bacana, eu nem sabia disso, mas enfim, gente. Esse livro, ele é muito bonito, ele é uma delícia de ler, porque, tipo assim, não é um livro de história que você pega pra ler e você tem uma puta de uma história e tal. Tipo assim, ele é dividido, os capítulos são divididos é, em tipos de incidentes. Por exemplo, eu tô aqui com ele aberto. Capítulo 1 um é sobre vergonha alheia. O 2 é insólita medicina. O terceiro, remédios irremediáveis. O quarto, cirurgias macabras e, enfim, histórias macabras, perigos escondidos, curas extraordinárias, e é isso. São esses os capítulos. E dentro de cada capítulo, tem uma quantidade de casos. E assim, gente, olha o nível dos casos. Um garfo engolido pelo ânus. Canivete faz mal à saúde. o menino de pavio curto. O incrível espetinho de coração. É, no coração da serpente. Sabe, são então, tipo assim... É, o Vendedor de Estrumes de Cobra. Tipo assim, meu, são uns capítulos bizarros. E tipo assim, é... enfim, é, é muito legal. As histórias são muito legais, é tudo muito bizarro, você vê, sabe? Tipo, olha isso aqui, A, da autocirurgia de emergência, do cirurgião açougueiro. Tipo assim, são uns casos insanos desse pessoal, sabe? E eu deixei até marcado alguns aqui que eu, sabe, queria ler e tal, porque, meu… É insano. Os livros da Dark Side são meio caros, mas, gente, a edição deles é tão linda.
1: Inclusive, se alguém quiser me mandar a edição do Mágico de Oz... Da Darkseid, vou ficar muito feliz. Muito <risos> obrigado meus seguimores. É sério, gente, as edições da Darkseid são muito bonitas. Tipo, meu, a lombada
0: do livro é muito bonita. Ah, e
1: o caso de Família também. Quem quiser me mandar, pode mandar. No, a gente tipo, pode fazer um episódio do Caso de Família. Mas tem que ser um episódio especial, porque é um livro muito longo. É um livro ler. muito
0: longo, sim. Que vai falar do caso do Nardone, do caso do Richthofen. Enfim, gente, essa foi minha indicação. O livro é do Thomas Morris, o nome se chama Medicina Macabra. Não precisa ser entusiasta de saúde nem de biologia pra gostar, são só histórias bizarras mesmo, contos bizarros. E essa foi a minha indicação.
1: Nossa, uma indicação mó, mó literária, uma indicação mó inteligente da Rússia, que E eu aqui, o Is it too, much? it too Much? Is It Too Much? Semana passada você indicou a Evelyn U e eu indiquei o Soul. Ah, tá bom, tá bom. Enfim, é pra, pra balancear, né? Bom, mas vamos lá no, no TikTok e veja o Is It Too Much. Vamos Acho dar... que é só colocar. Peraí, deixa eu conferir. Ah! Deixa eu conferir. Eu acho que é só colocar. Não sei mexer no TikTok, gente. Eu não uso muito. Mas eu acho que é só colocar aqui, ó. É, gente, ó. É só colocar too much no t o espaço M-U-C-H, no TikTok que vai aparecer. Dois cachorrinhos já, já apareceu aqui. Depois vocês vão fuçando aí. Vocês acham mais vídeos de cachorro? É muito fofo. É muito fofo. E tem também o, o áudio do Vogue que ele fica. Strike a pose. Ah, Vogue.
0: verdade. That's Vogue.
1: É verdade. Ai, peraí, eu vou botar. A Vogue postou no... no ah, tanto que eu abro aqui, ó, o meu explorar. Tem o quê? Cachorro. Tem o um cachorro. Qual é o ódio? You, you say you want coffee? You say you want don't... coffee? Eu amo. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Tá no Vogue Magazine? Isso, tá lá no, ó, Vogue Magazine. Tá, é verificado, tem 30 milhões. É o único rios que tem nesse perfil. É esse aqui, ó. So people say I'm so trendy and fashionable And I'm like, thanks, that's Vogue Strike a pose, Vogue A street style, oh so Vogue Uh, Metcala, hello Vogue You say you've seen me, Vogue Groundbreaking, boom, uh, that's Vogue So people say I'm so... Muito bom, é muito fofo Inclusive eu vou, mais um, um extra aqui Eu vou recomendar o perfil desse cachorro <risos> Que ele tem 902 mil seguidores E ele chama Chica The Iggy t k espaço da t e ig Iggy, -G -G I-G-G-Y. Chica da ig Chica da Iggy. Muito bom, gente. Muito lindo o cachorro. É muito bom. fofo. Muito fofo. E, e na, na build deles, tá assim, ó, gay icon. Perfeito. <risos> gay icon, cachorro. Perfeito, é perfeito. É Ai, perfeito. eu amo. Essa thread é maravilhosa. Sim. Bem,
0: gente, esse foi o episódio de hoje. A gente falou bastante. A gente tentou deixar tudo bem organizadinho pra vocês, pra ficar tudo bem gostosinho de escutar. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado desse episódio.
1: E é isso. E é isso. É Sigam, sobre isso. É
0: sobre isso. Sigam a gente lá no nosso Instagram, arroba Sigam Siga a gente no nosso Instagram pessoal também. Sim, que tá lá no nosso perfil. Tá, tá lá, lá no, no, nosso, nosso perfil, no nosso
1: perfil.
0: O do murilamurilo.bueno, é Murilo o meu F4 dedu. E é isso. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês. Fiquem bem...
1: E é isso. Para, 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 para. Tá faltando uma coisa. O quê?
0: O próximo livro. Verdade, o próximo livro. Gente, é o seguinte, mês de fevereiro vai vir fervendo.
1: A gente tem que falar da sinopse do livro já? Já, Não, né? não. Pera aí, vai vir fervendo. Primeiro, porque tem um motivo mais especial ainda. Qual seria? Que não é um livro só. Hum, São dois, dois livros
0: do mês de fevereiro. Fevereiro vai ser dividido de uma maneira diferente. Acompanhe o nosso Instagram, pra vocês verem o calendário. Mas resumidamente, as duas primeiras semanas vão ser um livro e as duas próximas semanas vão ser o outro
1: livro. Como a gente escolheu um livro muito curtinho, a gente conseguiu fazer isso. Sim, explicar. a gente pegou livros bem curtinhos. Vocês terem uma noção? O primeiro livro a gente dividiu em 20 páginas por dia, o segundo em 10, acho 10. que, 12. Foi. Foi. Até menos, Por. Aí, enfim, é um livro Mas muito curtinho. Mas o segundo curtinho. livro a gente não vai revelar não, ainda. Não, o segundo Só... livro ainda não.
0: Só depois Depois da primeira semana de fevereiro que a gente revela, pra dar tempo de vocês comprarem, se vocês quiserem. tempo de vocês baixarem um e-book, enfim. Isso. isso. Pra vocês lerem junto com a gente, porque é uma meta super baixa, diária. Tipo, 20 páginas por dia, você lê isso em 20 minutos, um minuto por página, dependendo do livro. Mais ou menos. Depende do livro, depende da sua velocidade de leitura. Mas, enfim, gente, é isso. Pra vocês terem
1: noção de como é curto, o livro da segunda semana… da Do segundo… Da segunda, segunda parte, leva de, de fevereiro. De fevereiro é um conto, né nem nenhum livro. É um conto, é muito rápido. Mas qual que é o livro da semana que vem… Vai ser o livro
0: Fahrenheit 451, do High Bradbury. Hum. É um livro muito famoso, um Fahrenheit. Muito famoso,
1: é uma distopia muito famosa. Eu vou ler a sinopse pra vocês, galerinha. Vamos lá. Pra vocês se interessarem. Pra
0: vocês é, terem uma, terem, saberem como vai funcionar, né. O Fahrenheit 451 é uma distopia. E pra quem não sabe o que é uma distopia, é um mundo diferente. É um mundo diferente, tipo, é o mesmo mundo que a gente tá, o mesmo planeta, mas é um contexto totalmente diferente. Isso, isso. Um contexto,
1: tipo assim, no sentido social e político. Isso. Ó, eu vou ler a legenda pra vocês, pra ver se vocês se interessam, tá? É isso aí, vamos lá. Ó, essa legenda que tá na orelha da nossa edição, da Biblioteca Azul, tá? Então, é isso, eu vou ler pra vocês, tá? Imaginem uma época em que os livros configuram uma ameaça ao sistema, uma sociedade onde eles são proibidos. Para exterminá-los, basta chamar os bombeiros, profissionais que, outrora, se dedicaram à extinção de incêndios, mas que agora são responsáveis pela manutenção da ordem, queimando publicações e impedindo que o conhecimento se dissemine como uma praga. Para coroar a alienação em que vive essa nova sociedade, as casas são dotadas de televisores que ocupam paredes inteiras de cômodos e exibem famílias com as quais se pode dialogar, com estas como se estas fossem de fato reais.
0: Gente, assim, olha, olha a história desse livro, sabe? É, é meu, é, eu achei muito interessante. Bom, continuando.
1: Continuando. Esse é o cenário que vive Guy Montag, bombeiro, que atravessa a séria crise ideológica. Sua esposa passa o dia entretida com seus parentes televisivos, enquanto ele trabalha arduamente. Sua vida é vazia, é transformada quando ele conhece a vizinha, Clarice. 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 Clarice, sim, Clarice. Clarice para os íntimos. Uma adolescente, sempre tem que ser adolescente, né? Sempre. Contra o é. sistema. É. é uma adolescente que reflete sobre o mundo à sua volta e o que o instiga a fazer o mesmo. O sumiço misterioso de Clarice leva Montag a se relem... A se... Re... Rebelar. Se rebelar. A se rebelar. A se rebelar contra a política estabelecida. Ele passa a esconder livros em sua própria casa denunciado por ossozade, -os obrigado a mudar de tática e buscar aliados na luta pela preservação do pensamento e da memória. Um clássico da, litera da literatura mundial, Fahrenheit 451, não é só uma crítica à representação política, mas também à superficialidade da era da imagem, sintoma da, da era da imagem, sintomática do século XX que ainda parece não esmorecer. Manuel da Costa Pinto.
0: É isso aí, gente. Esse livro é uma distopia, é uma das distopias mais famosas da literatura, pelo que a gente já viu, já pesquisei sobre, né? De, é, obviamente.
1: obviamente. vozes da minha
0: poxa, da minha cabeça, mas assim, gente Obviamente, eu acho que nenhuma distopia vai passar em 1984 Do, do George Orwell Eu acho que nenhuma vai passar
1: Eu não sei, eu nunca li
0: É, mas não, porque tipo, de acordo com o povo De a ser voz, famosa? De ser famosa, exatamente ah, tá. No sentido
1: de ser famosa Por falar em 1984, mais uma A minha terceira recomendação do episódio Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio Dia 25 de fevereiro Estreia o Big Brother De fevereiro? De fevereiro? De janeiro, de fevereiro. perdão. Hoje estreia o Big Brother, gente. Então fica aí a minha recomendação. Assistam o Big Brother, é muito legal. Sim, e se vocês não sabem o que, 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 que tem a ver com a
0: calça, de ter que haver o 1974 com o Big Brother... Foi inspirado no
1: Big, no inspirado no
0: big Brother. E por quê?
1: Leiam. Leiam.
0: Apenas... Não leiam. Aguardem. aguardem. Aguardem um momento aí, Não gente. leiam agora, aguardem. Hum. Esperem um pouco.
1: Mas é isso, o Big Brother é muito legal. Já, você já tem a sua torcida? Eu já tenho, óbvio. Você tá torcendo, a já? minha
0: é pra Clara Dias. Clara Dias ou
1: a Camila De Luca. Tá, ah, eu tô torcendo ou pra Camila de Lucas, ou pra Carla Dias também.
0: Viu? Gente, as duas são muito lendárias. As duas são muito lendárias. Eu adoro as duas. As Chiclatitas. As Chiclatitas é muito lendária. Mas é
1: isso, Enxala. eu quero ver quem chegou também. Enxalá! Enxalá! Mas eu quero ver quem, quem tá desconhecido também. Vai que a gente encontra uma nova Thelma e lendária, né? Sim! Nossa,
0: vai ser muito bom, vai ser muito, muito, muito legal bom. Enfim, gente, falamos, falamos, falamos muito. Espero que vocês tenham se sentido acolhidos por nós aqui, né? Nessa horinha que Nessa se passou, horinha talvez que se um passou. pouquinho mais. <risos> e é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vai lá nos seguir a gente no Instagram, lá o que vocês estão achando e tal. Dá um feedback pra gente. Seguir a gente, né, aqui no podcast, no seu streaming favorito. Seja no YouTube, no Spotify, no Deezer.
1: Se inscreve no nosso canal do YouTube, mesmo que você não escute por lá, porque... Porque vai ajudar a gente. Porque sim, inscreve. Isso não custa, custa nada. nada. Seja legal. Seja bacana com a gente. Bacanudo. Bacanucho. Enfim, gente, um beijo pra todo mundo. Até semana que vem. <risos> beijo pra você, pro seu papai, pra sua... Como é que a Xuxa falava? Ai, meu beijo pra você, pro seu pai, pra sua mãe e pra Xuxa. Beijo, Xuxa. <risos> beijo, Xuxa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu amei, sim.